0: Veja é que sua Bíblia em Mateus capítulo 4 Verso 19 Faça um elogio para a pessoa do seu lado Diga para ela o quanto que ela está bonita Fala para ela, você caprichou hoje Você é demais, você é plus, você é o supra sumo Fala para ela assim, se você soubesse quem eu vou me tornar Você me daria 10 mil reais hoje convida ela para jantar essa semana, fala que você vai pagar fala se ela for solteira, segura na mão dela e não solta mais nunca fala para ela ir no cinema com você, não leve para um filme de guerra por favor Mateus 4, verso 19 diz assim e disse-lhes vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens Só a primeira frase e disse-lhes, vinde após mim quantos querem ir após Jesus aqui? existe um texto em João que diz aquele que diz que está nele deve andar como ele andou há muitas pessoas que se dizem cristãs mas que não seguem Jesus elas seguem outra coisa a verdade é que há uma diferença entre ser um frequentador de igreja e ser um discípulo de Jesus algumas pessoas são fãs de Jesus mas elas ainda não entenderam o que significa seguir Jesus na prática, objetivamente, se atropelar, fazer o que é certo, viver o Evangelho. Os ensinamentos de Jesus são para todos os povos, e para todos os tempos, todas as épocas. Seguir Jesus não é praticar um sistema estéreo de princípios, mas ir após uma pessoa dinâmica e viva. Existe um protocolo no reino de Deus. Uma etiqueta do estilo de vida segundo o Evangelho. Uma etiqueta. Eu quero hoje lhe dar uma mensagem simples, porém contundente, básica, mas fundamental. Original de como acontece a vida no reino de Deus. O modo de viver do céu na terra. Quantos querem aprender como viver? no estilo de vida do céu e na terra, dignidade humana e liberdade nasce com o carpinteiro de Nazaré, hoje é o dia das mulheres, tem uma mulher do seu lado? dê uma salva de palmas para ela, ninguém amou mais as mulheres do que Jesus, ninguém as validou tanto, Ninguém as impulsionou, ninguém as levantou Na verdade a história está dividida entre antes de Jesus e depois de Jesus Principalmente para as mulheres Elas o amavam e o perseguiam onde ele ia E a primeira vez que ele apareceu ressuscitado foi para uma mulher E aquela mulher anunciou aos apóstolos que Jesus havia ressuscitado Se não existia uma mulher entre os doze, depois da ressurreição foram as mulheres que começaram o anúncio da ressurreição. Portanto, Jesus inaugurou uma nova era que jamais terá fim, seu governo é sempre eterno, durará para sempre, onde as mulheres têm o seu lugar de direito que lhe foi roubado na história. E a redenção das mulheres, finalmente, é a redenção completa de todas as coisas que foram caídas no Éden. Quando a mulher se ergue, Deus está dando fim, porque em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés, porque do fruto da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, quando foram prender Jesus, suas palavras foram tão positivas, tão cirúrgicas, que os soldados voltaram de mãos abanando, e os escribas, doutores da lei, disseram, cadê ele? Eles disseram, nós não conseguimos trazê-lo. Por quê? Porque nós paramos para ouvi-lo. Ninguém falou como este homem. Não existe ninguém na história como Jesus, o Cristo, o Messias. Ninguém foi tão capaz de ser preciso nas suas palavras. Um exame mais aprofundado sobre a inteligência emocional de Jesus faria converter qualquer pessoa honesta, de verdade. Foi isso que aconteceu com Augusto Cury, dizendo que foi pesquisar a inteligência de Jesus e a sua sabedoria e se rendeu aos pés do carpinteiro de Nazaré. Escreveu uma série de livros falando sobre o mestre inesquecível. A verdade é que se Jesus não existisse, ele não poderia ter sido inventado. A história de Jesus é a história mais bela. A precisão, os detalhes, a maneira como ele lida, como ele trata as pessoas é absolutamente espantosa. Leia os evangelhos de novo e veja essa figura. As suas quatro biografias escritas por seus quatro evangelistas. Este carpinteiro é realmente incrível. E um estilo de vida. São caminhos que você escolhe para agir e reagir no mundo. Eu quero mostrar a vocês hoje esse protocolo de Jesus, essa etiqueta celestial, o modo de viver na terra com o estilo dos céus. Primeiro, esteja pronto para se reconciliar. Se você tem algo contra seu irmão, vá até ele, antes de oferecer a tua adoração. Seu religião não vale de nada, se você vive amargurado e ressentido entenda que essa é a mesa onde nós temos que resolver nossos problemas, fazemos parte do mesmo corpo aprenda a andar em harmonia com os outros espiritualidade não tem somente a ver com sua relação com Deus, é uma criança infantil e pouco espiritual aquelas que não conseguem resolver seus problemas olhando nos olhos e se remetem a fofoca, e envolvem outras pessoas que não têm nada a ver com aquilo, e vão envolvendo mais pessoas, e o problema vai ficando maior e mais sério. Construa pontes, e não muros. Alguém disse que algumas pessoas ficam sozinhas, porque durante toda a vida construíram mais muros do que pontes. Valorize as pessoas mais do que coisas. Segundo, não cometas adultérios. está é na Bíblia. Muito claramente Se o teu olho te faz tropeçar Arranque ele fora Atropele-se Faça o que é certo Aprenda a proteger seu casamento e seus filhos Davi abriu uma porta Para destruir sua família Quando ele se envolveu numa relação extraconjugal Domine seus apetites Seus sentidos físicos Construa seus sentidos espirituais De discernir o que é certo E o que é errado Honre o seu casamento Não existe Um teste mais claro Do seu verdadeiro caráter Do que a maneira como você trata Os que estão mais próximos de você A verdadeira espiritualidade É vivida dentro da sua Casa Sua devoção a Deus é revelada Na qualidade de seu compromisso com seu cônjuge A fidelidade ao outro Permite avaliar A sua devoção a Deus porque antes de ser fiel à sua família, você é fiel a Jesus. Suspeito. Terceiro, mantenha a sua palavra. Jesus disse: não diga, eu juro por isso, juro por aquilo ou por aquilo outro. Ele diga: diga sim ou diga não. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Aprenda a fazer compromissos e cumpri-los. Quando você não cumpre o que promete, sua consciência começa a duvidar de você. E você começa a se sabotar, porque você não sabe a verdade acerca de você, porque você duvida que você é leal, fiel e honesto. Então a sua consciência, na verdade, ratifica os seus pactos. E no momento em que você não cumpre o que diz, você se torna suspeito por você mesmo. Sua integridade pessoal. Bata palma. Sua integridade pessoal alimenta a confiança e a sua influência. Ser íntegro é dizer não o mais rápido possível. Não, não namore o pecado. Não se deixe prender pelas suas olhadelas, diz a Bíblia. Não cobices a sua formosura. Compreenda o poder das palavras e das expectativas que você gera Não alimente aquilo que você não vai investir Não fique aí arrastando asa, rapaz Nem asa você tem, você não aprendeu a voar Para as moças que você não quer alimentar E realmente investir numa cerimônia séria Num casamento pelos laços sagrados do matrimônio vamos correr ande a milha extra se alguém te faz andar uma milha anda mais uma dê além do que é necessário para mudar o contexto da relação no direito romano qualquer judeu estava obrigado a transportar a bagagem de um soldado romano por uma milha seja qual for a direção o soldado então interpelava o judeu e dizia você pega minha bagagem e leva uma milha então Jesus disse faça algo curioso Deixe essa pessoa encucada. Terminou uma milha, carregue mais outra. Ela vai querer, na verdade, entender quem é você, saber mais sobre você. Vai entrar no seu perfil do Instagram e vai dizer quem é aquela pessoa. Porque eu tentei fazer o mal para ela e ela me recompensou com bondade. Não te deixes vencer pelo mal, vença o mal com o bem. Deixe o seu brilho reluzir. Jesus disse, assim glorifiquem os homens ao vosso Pai celestial pelas vossas boas obras você vai deixar as vossas boas obras falar mais alto do que suas palavras demonstre a superioridade da vida em Cristo iluminando a escuridão com atos que ajudam os outros de maneiras inesperadas na verdade surpreenda as pessoas quinto ame os vossos inimigos o que quer que você dê mais energia se expande, alimentar o ódio cria mais ódio ao amar os inimigos outro espírito é alimentado com paz e perdão conforme diz a palavra de Deus em Romanos se possível for no que depender de vocês tenha paz com todas as pessoas sexto, seja perfeito como perfeito é vosso pai celestial e nós não estamos falando de perfeição no sentido grego de falta de defeito Nós estamos falando de perfeição De que tudo está caminhando corretamente É o princípio da maturação Da maturidade, do crescimento Uma criança é perfeita Se ela está crescendo Ela está avançando Naquilo que ela foi criada Propositalmente para ser Aprenda a se comparar Com o padrão que é mais alto Pare de se desculpar Por meio de comparações Com o medíocre, o passageiro com prazo de validade Seu alvo é o Cordeiro de Deus A estatura do varão perfeito Não é o sub Não é aquele que deu errado Na verdade tem pessoas que chegam e falam Lembra de fulano que deu errado eu, Não, eu, o meu exemplo é aquele que deu certo Venceu, ressuscitou, está vivo, Assentada destra da majestade nas alturas Sétimo Pratique a sua espiritualidade Sem tocar trombetas Em segredo não para ser aplaudido pelas pessoas suas vitórias particulares geram suas vitórias públicas cada pessoa foi chamada para se autoliderar não se pode confiar em alguém que é dominado pelos seus instintos mais primitivos da sua natureza caída o naturalismo científico que é uma religião secular assim como o comunismo, o socialismo e etc são religiões seculares tem uma divindade tem um culto, tem uma adoração ele acredita que o homem veio de um primata original. Né? Alguns vão questionar que Darwin não disse isso. Disse no final da vida. Mas o ponto é, você não veio de um australopithecus, de um neodental, de um erectus. É... Eu suspeito que você não veio de lá. Não sei que se você assim se considere. Você vai começar a aparecer com essas esses animais, você vai trabalhar é, na verdade você se, você pode escolher entre ter um ancestral inferior ou um ancestral superior alguém está em casa? sugiro a você que hoje no dia das mulheres não, no dia das mães você que acredita nisso, vá no zoológico pegue uma, uma, uma cesta de flores e leve uma macaca e dê de presente é a história, aquela história você conhece a história? O menino, com crise já existencial, pergunta para o pai, papai, de onde nós viemos? Quem nos fez? Quem fez o mundo? Como isso tudo existe? O papai disse, do macaco. Viemos de uma evolução mecânica darwinista. Então, ele não satisfeito foi procurar, mamãe, de onde a gente veio? A gente veio de Deus, filho. Deus, Jesus, tudo foi feito por ele, sem ele. Nada do que foi feito se fez. Mas, mamãe, papai disse que a gente veio do macaco. Deixa eu te explicar, filho. A família da sua mãe. Então, diferente dessa teoria, há três tipos de homens na Bíblia. O homem sárquico, a sarx é a natureza inferior humana, esses instintos primitivos, essa coisa que conduz o corpo, essa natureza, inveja feitiçaria, glutonaria, ira, discórdia, dissensão contra essas coisas. E o homem psíquico, que é o homem natural, que não consegue compreender as coisas de Deus porque eles são loucura. E o homem pneumático, o homem espiritual, que discerne todas as coisas e não é discernido por ninguém. A Bíblia diz que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Mas vamos correr. ajude tesouros nos céus. Aprenda a distinguir o que é temporal do que é eterno. Triste coisa, é viver rico para morrer pobre. Você conhece alguém assim? Há muitos assim. Investir no que é real, no que tem valor real, lhe dá acesso a recursos que não podem ser tirados de você. Moisés queimou as pontes com o Egito, abandonou, segundo historiadores, ele era um faraó eleito, era... Alguém formado na Universidade do Sol Perito em hieróglifos E ele simplesmente abandonou o Egito A vida do Egito Não temendo a ira do rei Não existe uma pirâmide Sobre Moisés Não existem registros Eu Já estive no Museu do Cairo Já estive no Egito Não existe nada sobre Moisés no Egito Não existe nenhum monumento Em homenagem a Moisés Mas o que Moisés perdeu Ele não poderia manter O que ele ganhou Ele não poderia perder Não julguem não julgue para não ser julgado Aprenda a ver claramente sem a distorção de caráter Sem a distorção da raiva Sem a distorção da inveja Sem a distorção da maledicência Fruto da amargura de um coração ressentido Sem a distorção do seu interesse pessoal Aprender a discernir coisas, causas ocultas por detrás da atividade na superfície. É preciso compreender a lei universal de causa e efeito das colheitas que seguem a nossa atitude. Colheitas que seguem a nossa atitude. Jesus disse que, com a medida que você mede, você será medido. Se você é implacável e sem misericórdia, não espere misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós recebemos em troca aquilo que damos. Essa é uma lei universal de semeadura e colheita. O código de Hammurabi dizia que quem acusar falsamente uma pessoa. Deverá ser responsável por aquilo que ele acusou A penalidade que seria sobre aquela pessoa Deveria ser sobre o acusador Adão e Eva então comem da árvore E eles se escondem atrás da árvore Alguém disse que eles se esconderam na árvore Eles agora eram árbitros da verdade de forma independente Eles eram conhecedores do bem e do mal no Éden, então, nasce o relativismo moral. E a pós-modernidade não é tão moderna assim. Ela nasceu em Babel, na Babilônia. Nós vamos, então, nos reunir aqui e vamos decidir o que é a verdade. Isso é muito pós-moderno. É uma convenção social. Não é nada que exista absolutamente. Então, eles ouviram o som de Deus e se esconderam. Adão, onde você está? E não era um confronto. Era um convite para se relacionar. Então Adão projetou na face de Deus o seu medo. Porque nós projetamos uma imagem de um Deus através dos nossos medos. Ouvi a tua voz, disse Adão, e tive medo. Estava nu. Mas quem te disse que você estava sem roupa? Não havia nada de errado de estar sem roupa. Deus assim os tinha feito sem roupa. Nós projetamos na face de Deus a nossa desorientação e nosso importúnio, e é preciso entender, compreender, quais são as mentiras que nós acreditamos sobre Deus, quais são as mentiras que nós acreditamos sobre nós, quais são as mentiras que nós acreditamos sobre os outros, quais são as mentiras que nós acreditamos sobre o mundo, Adão, quem lhe disse que você estava nu? Adão, você deveria estar exposto, aberto, Frágil, vulnerável Mas agora eu te encontro na defensiva Cheio de facas, cheio de armas Porque quanto mais ferido uma pessoa é Mais na defensiva ela está Você vai me magoar E eu estou pronto para me defender Na verdade, eu anestesiei os meus nervos existenciais Para não sentir mais dor Porque eu estou cansado de sofrer então Adão está se escondendo na defensiva com folhas de figueira que são desculpas desculpas você está se escondendo de trás das árvores Adão e você adquiriu a habilidade de determinar o que é a verdade o que é bom e o que é mal o que é a verdade é a pergunta que Pilatos faz cinicamente para Jesus o que é a verdade não havia uma verdade no sistema de crenças de Pilatos. Não havia tanto uma verdade que ele disse três vezes, esse homem é inocente, ele era o juiz, ele absolve o réu e manda o réu morrer. E depois lava suas mãos e diz, não tenho nada a ver com isso. O juiz com o poder de soltar ou matar, manda o réu para a morte e diz não tenho nada a ver com isso eu estava indo para a faculdade, eu me lembro no início dos anos 90 e dentro do ônibus uma pessoa, eu comecei a pregar, eu pregava dentro dos ônibus antes de pregar no público, na televisão, na internet dava um maior vexame alguns que ficavam com, tipo assim, não estou com ele não é. pregava nas paradas de ônibus, você lembra disso pastor Marinho? pregava em todo lugar e eu comecei a confrontar uma pessoa Que estava indo à faculdade também outra, E ele começou a dizer Não existe verdade absoluta Eu falei, existe, o nome dele é Jesus Ele é o caminho, a verdade e a vida Agora imagine que eu pregarra desse jeito aqui no púlpito lá Dostoiévski disse Se não há um Deus, tudo é permitido A Bíblia diz que o Espírito Santo veio convencer E a palavra convencer é expor Nós nunca seremos curados Enquanto estamos ainda trancados Precisamos ser expostos E você por vezes Cria mentiras e ilusões E se esconde atrás delas Atrás das árvores Com folhas de figueira A vida então é vivida De fora para dentro e não de dentro para fora Daí nós precisamos de estímulos E eles têm que ser mais fortes cada vez Adão agora então Ouvia outras vozes nós, então, começamos a projetar no outro que nós temos dentro de nós. É engraçado isso. Ah, você não confia em mim? Quem te disse isso? Você deveria confiar em você mesmo. A sua desconfiança é sobre você. Ah, você pensa isso sobre mim? Quem te disse isso? Você pensa isso sobre você. Você não me ama? Minha resposta a isso é, você deveria se amar. 10, eu tenho 30 hoje não lance pérolas aos porcos não dê as suas coisas preciosas a quem não as valoriza aprenda a discernir corretamente a hora e o local para compartilhar o que você valoriza tem alguém em casa? quantos estão comigo aqui? vamos até o fim? 11, insista peça procure, bata na porta o universo em que você vive possui recompensas que são adquiridas pela perseverança e se você persistir, você será recompensado, não desista vai outra vez, vai mais fundo lança as suas redes, dessa vez vai acontecer Amém. 12. amar o seu próximo é demonstrar seu amor por Deus, honrando o homem que foi feito à imagem de Deus você ama Deus, quando você ama o homem que foi feito a sua imagem amar o outro é fazer aos outros o que você quer que os outros vos façam essa é a mais poderosa ética das relações humanas interpessoais se pergunte como você gostaria de ser tratado e trate as pessoas de conformidade a isso o mestre de Nazaré revolucionou o mundo com essa ideia amai-vos como eu vos amei isso é uma bomba você fala, isso agora é tipo natural, todo mundo ainda que não ame, pelo menos saber que deve-se amar as pessoas. Mas nos dias que ele disse isso, era o contra-fluxo, era contra-maré, era contra-cultura. Imagine um romano dizendo, vou amar um judeu. Um judeu dizer que vai amar um grego? Um grego dizer que vai amar um escravo? Um escravo dizer que vai amar uma mulher? Uma mulher dizer que vai amar um bárbaro Todo mundo se odiava Nos dias de Jesus o mundo era absolutamente complexo Muito mais complexo do que os nossos dias hoje Entendeu? Esse mundo não piorou Tem gente assim com a interrogação Eu vi aquela, aquele balãozinho se abrir assim Aquele interrogação enorme Eu quero que você não durma hoje Eu quero que você passe boa parte da noite pensando em mim com a boca escancarada, falando o que eu vou fazer depois dessa noite. Portanto, seja sensível à necessidade das pessoas. 13. Escolha o caminho estreito. O caminho mais fácil não produz a mesma recompensa de quem escolhe o caminho mais difícil, mais superior. Você sabe o que é um atalho? É a maior distância entre dois pontos. Obrigado pelo entusiasmo. Jesus lhe diz Tome o meu jugo Para achar descanso Para a sua alma Tome o meu fardo Porque o caminho é estreito Mas o fardo é leve E se você está carregando um fardo pesado demais Você está carregando algo que não é seu Não, essa é essa minha mulher Se é essa é a mulher que Deus me deu Imagina o que o diabo tem para mim Aprenda a amá-la primeiro Deus não falou para você fazer outra coisa Se não amá-la E se você de fato amá-la Amá-la de verdade Ela vai se converter ao seu coração 14 Tem uns homens aqui que não bateram palma, Só as mulheres Cuidado com os falsos profetas é. Pelos frutos se conhecem as árvores Olhe para as pessoas Se elas conseguiram aplicar seus conselhos às suas próprias vidas tem gente interpretando um papel, um ator. Eu estava lá em Epidauros, na Grécia, em 2005, viagem inesquecível. E nós tínhamos vindo de Israel, fomos para a Grécia e visitamos o que é considerado o teatro com a melhor acústica do mundo. Você chega no meio, você rasga um papel, quem está lá no topo, são 13 mil lugares, ouve o papel sendo rasgado. E de lá vem todas essas palavras... Sobre apresentações E Jesus explora a palavra hipócrates Atores E chama os religiosos assim Vocês estão simplesmente interpretando um papel Tem gente que nunca saberá quem é na verdade Até que desista do seu papel Da sua máscara Daquilo que tenta parecer ser Enquanto tentar parecer Se Shakespeare vivesse hoje O seu Hamlet seria assim Ser ou parecer, eis a questão 15, chegamos no meio cuidado com o fermento da religião e da política Jesus disse cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus apenas discernir a sutil influência da falsidade e da hipocrisia Jesus disse aos seus discípulos, cuidado com o fermento reconheça a corrupção sutil que permeia as filosofias humanas no discurso político contemporâneo tem gente que prefere um sujeito é, educado e falso Do que um sujeito grosso e verdadeiro Dá um sorriso assim, pulado Pulado assim, ficou tenso agora A Bíblia diz, dai a César, o que é de César Aprenda a honrar a autoridade, é um princípio Ao fazê-lo, você honra quem os instituiu 16, honre seus pais aprenda a reconhecer e apreciar o sacrifício e investimento de quem lhe ajudou a crescer quando você desonra as pessoas que vieram antes de você você quebra todas as pontes e as conexões da herança e do legado que eram seus e eles não podem te alcançar e te abençoar você fica sem contexto a honra acrescenta dias à sua vida é, não tem um dia para você morrer exatamente isso é pagão a Bíblia diz que você tem que cumprir todos os seus dias, mas você pode morrer antes do tempo. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. A Bíblia diz que a sabedoria vai prolongar os seus dias. Isso significa que você pode ter uma morte prematura como sanção, ou você pode viver para realizar os planos de Deus, se você souber o significado da palavra honra. A honra acrescenta dias ao seu sucesso. 17... Negue a si mesmo. Aprenda a dizer não para você mesmo a fim de obter a credibilidade para maiores recompensas. A Bíblia diz que sobre Jesus ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. A recompensa dele estava garantida, porque ele pagou o preço para não pagar o prejuízo. Autocontrole é a aptidão mestra. Esteja pronto para servir todo o tempo. A pessoa mais poderosa é a pessoa que consegue servir. A maior de todas, disse Jesus A verdadeira grandeza não está em títulos ou posições Mas em oferecer suas mãos A religião tem pedras Jesus tem mãos estendidas Liderança começa em usar sua energia Para fazer as outras pessoas grandes 18 Não despreze os pequeninos Invista e cuide dos mais fracos e das crianças Não subestime isso porque Deus defende todo aquele que não consegue defender-se por si próprio. E a Bíblia diz, para você não negar o direito e a justiça a qualquer um, pagar o salário do jornaleiro. O jornaleiro era aquele que trabalhava por um dia. Ele deveria ser pago. E quando não pago, a Bíblia diz que se ele clamasse a mim, eu o ouviria. Deus é o juiz das injustiças. E tem pessoas que estão presas, amarradas. Cheias de nós Porque não aprenderam a lidar com os mais fracos Vá até os seus ofensores Diz Mateus 18 O primeiro a se desculpar, disse alguém, é o mais corajoso O primeiro a perdoar é o mais forte E o primeiro a esquecer é o mais feliz Tome a iniciativa de curar relacionamentos que tenham sido danificados na sua vida Tome a iniciativa de libertar-se do cativeiro De relações mal resolvidas Por que, que a Bíblia está cheia disso? Porque a Bíblia não é um livro somente De relacionamento entre você e Deus Mas entre você e o seu próximo Os grandes mandamentos é ama Deus e ama o próximo E amar não é uma taxa Uma cobrança Algo que você exija No momento que você fala me ama Você não está amando Eu vejo pessoas cobrando Está faltando amor na igreja Está faltando amor na tua vida Seja o primeiro a amar eu fui lá, ninguém me amou, ninguém nem olhou para mim, ninguém nem me cumprimentou. E por que você não amou, olhou e cumprimentou? Você exige que as pessoas façam o dever de casa, então pouco faz o seu dever de casa. Você só é um hipócrita. Ator. Está tensa aqui hoje. 20. Cuidado com a cobiça. Eu nunca preguei um esboço com tantos tópicos. Você já me viu falar? Meu Jesus, cuidado com a cobiça As verdadeiras riquezas da vida são gratuitas Nada como esse ambiente familiar, não custa nada A felicidade está na família Em coisas mínimas Por isso que essas coisas mínimas têm que ser respeitadas e celebradas Esse momento em que você para e celebra o simples Esse momento em que você celebra o copo com água A refeição a brisa que passa e você diz Que espetáculo Nesse mundo não tem depressão Você olha para estrelas e diz Nossa, imagina onde está longe Quem está por detrás? É Davi fazendo poema Diz, quando eu olho para os céus Eu só posso dizer Magnífico Ele faz composição, tudo vira Cântico, celebração, poema De celebração, de alegria Alegres cânticos Ele diz, cantai ao Senhor o novo cântico Valorize as pessoas mais do que coisas Sua felicidade não pode ser definida Por aquilo que você possui O verdadeiro contentamento É construído sob a base Do que é eterno E há coisas que não duram Suponhamos que daqui a cinco minutos Você vai morrer Ah, aquele dinheiro que eu deixei na conta Ah, aquelas casas que eu tenho Ah, não Aquela viagem que eu ia fazer Não se você fosse morrer em cinco minutos, você ia pensar naquela pessoa. Porque pessoas são o maior ativo da sua vida. Cuide bem dos seus relacionamentos. Abençoe os pobres. Reconheça que a sua abundância permite demonstrar a realidade de Deus aos outros. Porque o que é seu não é somente seu. Você é somente administrador e não um proprietário de todos os seus bens Riqueza é uma responsabilidade E não simplesmente um benefício que você recebeu E Deus vai lhe cobrar de tudo aquilo que Ele te deu Então Deus também é livre para direcionar a qualquer momento Você para atos de investimento altruísta naqueles que não podem 22, metanoia, arrependa-se Isso é uma palavra transformadora que muda o seu pensamento e comportamento em torno das coisas que Deus está dizendo. 23. Regozize-se. Interprete a oposição como uma indicação de que você está se alinhando às coisas certas. Se você não quer ter problemas com o diabo, se alinhe com ele. mesmo assim você vai ter. Porque o diabo nunca cumpre o que fala ou o que promete. A justiça muitas vezes é celebrada Em outros momentos ridicularizada. Jesus diz, quando vos perseguirem mentindo Disserem todo mal contra vós Exultai e alegrai-vos Porque grande é a vossa recompensa Porque você entrou para o time do Ezequiel Do Isaías, do Daniel Você está no time dos profetas Quem sabe se você Vivesse naqueles dias Você seria citado Ou se a Bíblia fosse escrita hoje Quem sabe seu nome estaria em uma de suas páginas Eu vi os olhos de alguns brilharem E outros falaram assim, eu? Eu não Só se fosse naquelas genealogias De que fulano ficou, o Beltrano que... <risos> Fala sério 24, está vendo como eu sou rápido Alinhe suas prioridades A Bíblia diz, ame o senhor de todo o seu coração Coloque todo o seu coração nele E perceba que o resto vem a reboque Perceba que Deus é merecedor de sua afeição plena e inteira. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E tudo mais virá até você. Sua maior prioridade na vida deve ser fazer a vontade daquele que enviou você para esse mundo. Sua persecução das prioridades celestes serão recompensadas com a provisão celestial. Diga para o seu irmão, está vindo? Diga para ele, está chegando? Esse ano ainda chega. Eu sinto que está vindo. Mantenha o seu foco. 25. Não tenha medo. Abrace o poder do amor perfeito para lançar fora todo medo. Você só pode ter raiz de dois sentimentos, no medo ou no amor. Abraça o amor. O único medo que realmente produz bênção é o temor de Deus, que observa seus caminhos e disciplina você de acordo com os seus princípios. Cuidado com o poder da sugestão o ladrão veio é uma permissão é uma concessão para matar, roubar e destruir eu vim é uma concessão é uma permissão, é uma porta aberta também, é como você se alinha e faz concordância ou parceria agora entenda o tempo verbal, define o resto o diabo veio, mas Jesus disse eu vim isso significa que para isso se manifestou o filho de Deus para destruir as obras de satanás, eu vim aqui lhe dizer que toda árvore que meu pai não plantou assim será arrancada na sua vida tudo que está na sua vida, que foi o diabo que colocou, está sendo tirado, em nome de Jesus a Bíblia diz, se Deus é por nós quem será contra nós se Deus é por nós, quem está contra nós, está do lado errado da história, Não um sorriso para o seu irmão assim gostoso e diga eu tenho boas novas para te dar 26, feche a sua boca e abra seus ouvidos, ouça o que Deus tem a dizer, minhas ovelhas ouvem a minha voz, Deus insiste em falar conosco, mas nossa vida tem muito barulho, como é que eu vou ouvir Deus com tanto barulho? Cultive um estilo de vida, de ouvir, espere ouvi-lo, às vezes eu paro e falo, Deus e agora? Você acredita que a minha oração é muito menos de falar, e mais de ouvir, às vezes eu passo duas horas, só esperando ouvir de joelhos e aí eu entro é como uma frequência sabe uma frequência? você vai sintonizando um rádio achei nesse caminho você vai ter que limpar seu coração você não pode entrar nesses lugares com o coração você vai se convencer de tipo, que você disse coisas que não deveria dizer fez coisas que não deveria fazer nesse caminho você vai ajustando o seu tom e quando você acha você ouve coisas Vão dirigir você Para seu próximo nível Você acalma seu coração Você cala todas as vozes Você nunca vai ouvir a voz de Deus Enquanto você tiver tanta voz no teu ouvido O que, que é preocupação? Preocupação é ser empurrado Em diferentes direções Tem uma voz dizendo Vai aqui, ou ali, ou faça isso Esse ativismo Impede você De se concentrar na única voz Que vale a pena ser ouvida Pare então para ouvi-lo. Seja sensível ao som da sua voz. Espere no final do dia ouvir o som que Adão ouvia. Estou aqui. Estou tô exposto. Estou tô sem roupa. Pode falar. Deus se ouve. Tire as armaduras. Eu tenho uma graça de Deus de ver armaduras. Eu não vejo pessoas. Eu vejo as armaduras. Podem ser boas, como podem ser ruins. Tem gente que está cheia... é como essa história eu já contei para vocês, é como Lázaro né? Jesus tirou ele do túmulo depois de quatro dias trouxe para fora e disse, o milagre de ressuscitar é meu o milagre de desenrolá-lo é dos seus amigos, Lázaro Jesus disse assim desenrole-o quando eu vejo pessoas parecendo a múmia cheia de gases por todo lado, com as gases aí eu falo esse sujeito não tem nenhum amigo para desamarrar ele? Para dizer para ele, olha, está um negócio assim, um pano caindo aí na sua testa. Onde estão os seus amigos? Ah, mas eu fui magoado, ferido, eu não deixo ninguém mais entrar no meu mundo. Entenda, permita que alguém entre de novo. E nós temos que ter alguém na nossa vida, pessoas que digam, eu vou entrar no seu mundo e prometo, nunca mais vou sair dele disse, eu entrei no seu mundo e prometo eu nunca mais vou sair dele você tem, você tem, você tem um horário mais tarde para uma conversa um encontro 27 está chegando no final Seja uma casa de oração Quando você se envolve em oração perseverante Está construindo uma morada para a vontade de Deus ser feita completamente na sua vida Entenda o mistério da oração Deus quer uma parceria com você para cumprir o que Ele quer fazer na terra Isso é o mistério da oração Oração não é discutir com Deus se Ele vai ou não fazer Oração é dizer, Deus, eu quero os teus planos Quais são? Eu quero me aliar a eles Vamos lá Então olha assim e fala, vamos lá Estou contigo me mostra, Me mostra o caminho. Tua vontade. Tua vontade. Me, dê Me dê a sua instrução. Aí tem gente que chega assim. Senhor Todo-Poderoso. Está longe demais, irmão. É assim, objetivo. Prático, direto. Papai, o negócio é o seguinte. Eu preciso daquela grana para pagar o Ipacarral. <risos> Essa grana está no bolso de algumas pessoas aqui. O senhor pode falar com eles que eles têm que ofertar a gente pagar aquela conta. Eu sinto que Deus está falando aí agora. Olha lá, olha lá, tá chegando a informação. Chegou, chegou aí o WhatsApp divino aí, ó. Tem gente que ouve a palavra assim, Deus fala com ele e fala: sai daqui, diabo. Na oração, examine-se a si mesmo, diz a Bíblia. Perceba o seu estado Para que você não se torne endurecido Pelo engano sutil do pecado Tem gente com o coração duro Endurecido E foi por isso que eles tinham ouvidos Para ouvir, olhos para ver Mas eles não creram Imagine, Jesus era o verbo encarnado A palavra está ali, a Torá Os rolos A mensagem, o logos Ele estava diante de fariseus e saduceus E eles não abraçaram a causa de Jesus Como? Pode ele não era um pregador, ele era a mensagem, a própria palavra. E ele diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Deus é relacional. Ele se relaciona consigo mesmo. Passamos, o homem é pai, filho, Espírito Santo. Mas há pessoas que se isolam. Elas não deixam que outras participem da sua vida porque elas têm medo de ser descobertas. Medo de ser magoadas de novo mas nós precisamos uns dos outros Deus nos fez assim o que eu preciso está com você o que você precisa está comigo e nós precisamos nos juntar a fim de que você receba o que é seu e que Deus colocou na minha vida amigos dizem uns aos outros nós somos tudo o que temos o que temos, temos nós é assim que somos e assim que seremos eternamente eu amo você Cida hoje é o seu aniversário o pessoal batia palmas toda vez que encontrava a Cida para fazer aniversário diga para a sua esposa aí do lado eu nunca vou embora do seu mundo diga para o seu amigo aí do lado Fala, eu nunca deixarei o seu mundo Jesus disse eu nunca te deixarei jamais te abandonarei eis que estou convosco todos os dias diferentemente de Pilatos Deus não lavou as suas mãos na história. Ei, Deus não lavou as mãos. Deus não é o, o deísmo distante do Epícoro, dos seus jardins das delícias, que expulsou Deus na modernidade da história, da cultura, da educação, da política, da esfera da economia ou de qualquer esfera humana da sociedade. Deus interviu, Deus se introduziu no mundo, Deus entrou na história. Ele se fez um de nós E Andou entre nós E vimos a sua glória Como a glória Do Unigênito do Pai C.S. Lewis diz Que Deus é um grande intruso Que não tem problema Em entrar na nossa vida Mesmo sem ser chamado Ele não nos deixa ficar na nossa tristeza Na nossa escuridão E na nossa cegueira Então Ele nos persegue ele está no nosso encalço. Ele se junta a nós na nossa miséria e nos alcança. E Ele vem nos buscar. Com amor eterno, eu te amei. Com benignidade eu te atraí. Darei o Egito por sua causa. Se tu passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se passares pelos rios eles não vão te submergir, se tu passares pelo fogo, o fogo não vai queimar você, só vai queimar aquilo que está em você, que não é você, nem a sua chama arderá em ti, você não o encontrou primeiro, ele veio ao seu encontro, se você o buscou, é porque ele primeiro chamou você para perto, não fosse vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês,